0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du samedi, oui c'est samedi le 29 janvier, on est déjà fin janvier, il est 6h52 très exactement, nous sommes donc en direct sur Twitch également en parallèle, pour vous qui êtes en podcast très probablement peut-être en train d'aller au travail ou autre, bonjour et bienvenue, on va faire le débrief de cette semaine sur les marchés, prendre un petit peu de recul avec tout ce qui s'est passé, merci aux nouveaux followers qui euh, arrivent en live sur Twitch euh, on va faire le débrief bien évidemment de ce qui s'est passé cette semaine mais sans refaire la météo de la veille reprendre un petit peu de considération et je pense que oui le thème d'aujourd'hui ça va être d'être optimiste le but n'est pas euh, d'être euh, permaboule, le but n'est pas d'être permabère, c'est simplement de prendre un petit peu de recul pour pouvoir euh, considérer les tendances qui sont en cours, considérer bien évidemment tout le contexte fondamental et on va voir que sur le marché des cryptos c'est calme et c'est pas non trop calme, on aurait pu dire que c'est calme, trop calme ça pourrait effectivement un petit peu s'exciter ce week-end. Généralement, d'ailleurs, les week-ends qu'on a connus les deux, deux derniers, trois derniers week-ends, c'était pas forcément flamboyant. Mais franchement, je trouve que la volatilité est en train de se réduire et euh, je vais pas dire qu'on arrive sur des bonnes nouvelles parce que j'ai pas de boule de cristal plus que d'autres. Mais euh, ça peut tout à fait effectivement être positif pour la suite. Je pense qu'il faut toujours prendre un petit peu de recul, ne pas considérer que tout va toujours tout s'envoler non-stop. Voilà messieurs, dames. Alors concernant donc cette semaine, vous savez que cette semaine nous avons eu pas mal d'éléments, notamment au travers de euh, la réserve fédérale américaine. Finalement la réserve fédérale américaine n'a pas annoncé euh, quoi que ce soit de plus que ce que le marché savait. Pas de relèvement des taux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va probablement les relever en 2022, c'était pricé par le marché. Peut-être qu'il va aller plus vite si l'inflation est trop forte. Effectivement, hein, je pense que c'est un peu l'objectif d'une banque centrale. Peut-être qu'il ne va euh, pas augmenter ses taux si l'inflation finalement n'est pas si forte que ça. Effectivement, euh, tout dépendra également du marché de l'emploi qui se porte quand même très très bien aux états unis Tout dépendra aussi de la Chine. A priori, la Chine est plutôt en mode zéro Covid. Donc la croissance, c'est pas qu'elle s'en fout. Mais disons qu'elle fait vraiment une politique d'acharnement pour éviter que le, COVID, que, le, que le Covid se répande de partout. Et en Europe... Ben voilà on est l'Europe, on est le vieux continent donc on fait un petit peu avec nos armes et, euh, et franchement cette semaine ben, les publications de résultats étaient, euh, étaient franchement pas trop mauvaises Apple a tout dé a tout pété, hein, on l'a vu hier matin Apple a vraiment tout pété euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme publication Microsoft c'était plutôt conforme aux attentes euh, on a eu Tesla également euh, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal euh, etc etc donc franchement en termes de publication de résultats alors j'ai pas vraiment les chiffres euh, aujourd'hui sur euh, sur les euh, comment ça sur les publications de résultats donc euh, je vous les partagerai très probablement dans le courant de la semaine prochaine avec les chiffres bien précis combien il y a de sociétés qui ont publié est-ce qu'il y en a qui font mieux est-ce qu'il y en a qui font moins bien quel pourcentage font mieux que prévu en termes de chiffre d'affaires quel pourcentage fait mieux en termes de résultats etc on fera ça dans le courant de la semaine, c'est pas trop le projet aujourd'hui. Mais globalement, vous l'avez compris, les résultats, ça passe. Euh, la Fed, c'est pas si dramatique que ça qu'elle relève les taux parce qu'on le savait. Et franchement, et on va le voir. Tiens, je vais changer de scène sur Twitch comme ça, on va voir un petit peu justement ces différentes publications de ces différentes publications de euh, pardon les différents configurations techniques. Voilà. Alors tout au long de la semaine et depuis le début de la semaine en fait, euh, je vous ai partagé du coup donc mon fameux carnet de bord, hein, ça c'est le carnet de bord que je diffuse, je m'en kikine quand même de faire une vingtaine de pages avec plein de mots, plein de graphiques etc. Pour donner surtout en fait ma vision des choses mais surtout mon, mon objectif, donc euh, les plans que je vais travailler, pourquoi, comment et de manière très simple, dans quelle zone d'intervention sur une quinzaine, une vingtaine d'actifs le but, c'est pas de se concentrer uniquement sur des actifs là, mais d'avoir le, 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 le contexte en fait euh, de manière générale pour, euh, pour pouvoir se positionner à l'achat, à la vente ou ne rien faire. Hein, ne rien faire, c'est aussi une décision. Donc euh, en début de semaine, non, on, effectivement, c'était quand même assez euh, tourmenté sur les marchés, hein, comme depuis le début de l'année. Donc la semaine prochaine, la semaine dernière, on n'y avait pas forcément échappé. Cette semaine, on y a échappé. Effectivement, comme j'ai expliqué en début de semaine, bah, si on doit paniquer, vaut mieux le faire en premier, pas en dernier parce que ça évite en fait de vendre tout en bas donc finalement je me suis simplement fait concentré sur ces fameuses tendances daily qu'on a un petit peu partout des tendances qui sont finalement sur le CAC alors ça ce sont ici hein, messieurs dames que vous voyez l'écran sur Twitch, ce sont les graphiques que vous voyez euh, sur, euh, sur des unités temps daily donc sur le CAC bah, vous tracez en fait un canal ascendant bah, tant qu'on passe pas sous les 6600 points on est toujours dans une tendance haussière le DAX, je pense que j'ai suffisamment insisté pour dire que sur cette zone des 15 000, c'est quand même une grosse zone d'intervention qui est absolument énorme tout au long de l'année 2021 et ce depuis le mois de mars. C'est exactement la même chose sur tous les indices, je ne vais pas toutes les faire en revue, que ce soit les l'Ibex, que ce soit le Footy qui est également en tendance haussière matérialisée par un canal ascendant, que ce soit, euh, alors le Nikkei c'est un petit peu différent puisqu'il est dans un range, le SP500, avec cette grosse zone des 4280 points tout au long de la semaine. On a également le Dow Jones qui tient au-dessus des 33 33007 et d'ailleurs cette semaine 33007, c'était là-dessus, ce point que je me suis focus, et pourtant on était au-dessus des 34500 au moment où je rédigeais justement en début de semaine. On arrive à toute blinde là-dessus, ça y est, c'est la fin du monde, la fête va relever ses taux, ou là là, le Covid, ou là, là, les publications d'entreprises, on va tous mourir. Le Nasdaq qui a retourné, ça c'est clair, il a retourné sa tendance haussière, ça on ne peut pas le nier, bien au contraire, il faut justement peut-être même d'ailleurs en profiter, c'est d'ailleurs l'un des seuls sur lesquels j'avais une stratégie en fait de vente sous les 14 400, pourquoi Parce que le Nasdaq subit cette remontée des taux à 10 ans aux états unis les taux à 10 ans aux états unis qui sont sur les 1,80% à peu près à la louche, cette semaine ils ne se sont pas enflammés, d'ailleurs il y a eu une grosse stabilisation, et, et bien évidemment, bah, lorsqu'il y a des taux qui remontent, il y a les niveaux de valorisation des euh, valeurs technologiques qui s'ajustent, qui se baissent, et euh, les boîtes finalement qui investissent, qui investissent, qui investissent, lorsque l'argent coûte plus cher, bah forcément vous investissez moins, parce que ça vous coûte plus cher. Donc, euh, donc voilà. On a c'est un peu ce voilà globalement en fait ce contexte sur lequel en fait je me suis basé. On a bien évidemment le dollar américain qui est en tendance haussière et sur laquelle d'ailleurs j'avais proposé un plan justement d'achat sur repli sur le dollar américain. Alors sur le dollar face à un panier de devises mais peu importe vous prenez le dollar face à tout. Le dollar a fait des nouveaux records de, depuis 2021 face à un panier de devises. L'or, l'argent, ça bat un peu de l'aile. Pourquoi Parce que le dollar monte. Vous savez que l'or et l'argent sont libellés en dollars. Quand le dollar monte, d'un point de vue mécanique, l'or et l'argent baissent. Même si ce sont peut-être effectivement des valeurs refuges à moyen ou long terme, elles baissent. Et le pétrole, nouveau record également. Et, et ne pas oublier, j'ai failli oublier l'euro-dollar. L'euro-dollar, tendance baissière depuis 9 mois. En début de semaine, on était autour des 1,1350, etc. Et cette semaine, sur l'euro-dollar... Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis Et eh bien, comme d'habitude, d'un point de vue technique, vous oubliez toute la partie fondamentale, tout ce que je viens de dire avant, etc. etc. Vous prenez juste la partie technique, vous tracez des moyennes mobiles, vous tracez des ranges, et vous regardez qu'à chaque fois, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Et on a fait encore des nouveaux plus bas depuis, euh, c'est quoi maintenant Depuis juillet 2020 donc on est en train de faire à chaque fois systématiquement des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, etc donc pourquoi essayer de s'embêter à essayer de chercher le point bas d'une tendance qui dure depuis 9 mois si ce n'est de dire j'ai eu le point bas ouais, ben ça sert à rien ça sert à rien, <rire> faut pas se battre contre le marché, vaut mieux au lieu de se battre contre la vague, vaut mieux l'accompagner, vaut hein. mieux la brosser brosser euh, dans le sens du poil, hein. je vois pas trop l'intérêt en fait de faire l'inverse, mais Bien évidemment, à un moment donné, ça va se retourner. D'ailleurs, on verra euh, dimanche dans le débrief faible N'hésitez hein. pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube BVT, dimanche, on se retrouve ensemble à 10h. Et euh, le but, c'est que ce soit voilà, sympa, etc. C'est sous un autre format. Mais globalement, voilà, sur le, sur le Rodol, effectivement, après, on a une grosse zone sur les 1.07. 1.07, c'est les plus bas de 2015, 2016, 2017. Un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Hein, mais en gros, 1.07, c'est vraiment les plus bas depuis 7 ans. Voilà. Depuis 7 ans, on n'est jamais passé en dessous, ou très rapidement, mais c'est vraiment, vraiment une grosse zone d'intervention. Et avant ça, je ne chercherai pas d'achat, sauf cas exceptionnel, où euh, peut-être que la Banque Centrale Européenne, puisque je rappelle que la semaine prochaine, hein, euh, il y aura Christine Lagarde, la présidente de la euh, Banque Centrale Européenne, qui va s'exprimer. Donc peut-être qu'il va y avoir un décalage, un discours qui sera un petit peu différent. Je pense pas, hein, mais... Me tromper, hein, ce que je pense, je pense que Christine elle s'en fout, mais euh, ou les marchés globalement, mais, euh, mais ce qui est important c'est de savoir si le, 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 le tour de vis qu'elle va mettre de la, de la Banque Centrale Européenne est-ce qu'il va être plus important, est-ce que le discours sera plus ferme que celui de Jérôme Poël Je ne pense pas mais on peut avoir une surprise, et si surprise il y a, là, à ce moment-là, effectivement, on aura éventuellement un retournement de tendance sur l'euro-dollar, un point bas qui sera matérialisé, et ensuite, un, une inversion de vapeur. Donc, globalement, cette semaine, messieurs-dames, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ça n'a rien changé, tout s'est parfaitement bien déroulé, finalement. Le CAC est fort, pourquoi Parce que les taux sont en train de remonter, donc, ça profite aux bancaires, parce qu'elles ont plus de marge, parce que les taux sont en train de remonter, et donc, vous savez que le CAC est quand même composé énormément de bancaires, le DAX sur cette zone des 15 000, qu'est-ce qu'il a fait il a tenu les 15 000 une journée deux journées, trois journées et bam, 15 40000 dans la foulée il a fini la semaine à 15 450 euh, le Dow Jones sur cette zone des 33 700 souvenez-vous, vous prenez trois prostites 33 700, toute la semaine toute la semaine messieurs dames toute la semaine euh, il a tenu sur ses 33 700 points il a terminé la semaine à 34 700 1000 points au dessus 1000 points au dessus c'est juste une zone sur laquelle il a déjà réagi précédemment je n'invente rien inutile d'inventer l'eau chaude inutile d'inventer le fil à couper le beurre on essaye de se placer sur ce sur quoi ça a fonctionné précédemment ça veut pas dire que ça va fonctionner à 100% ça veut simplement dire que pendant que ceux qui sont en train de se poser la question, peut-être qu'il y a des chars qui sont en train de se déplacer de la Russie à l'Ukraine, mais peut-être que en fait le Covid, mais euh, du coup euh, Christine Lagarde, enfin à un moment donné, euh, arrêtez de vous prendre la tête, il faut, faut qu'on arrête de se prendre la tête, il faut, faut essayer aussi de faire simple. Donc du coup on est dans les, on est un petit peu dans le, voilà, dans ce schéma-là. Okay Donc 33007 ça tient, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine Est-ce que je vais changer de, de chapeau est-ce que je vais mettre la casquette rouge On a parlé hier soir sur Twitch, la casquette rouge, casquette verte. En fait, je pense que c'est un concept assez sympa, parce que finalement, euh, je ne vais pas forcément le déposer, ça ne va pas falloir beaucoup d'argent. Mais, mais sur le principe, il faudrait que je le fasse en disant, tiens, je mets aujourd'hui ou cette semaine, d'ailleurs tout au long de la semaine, est-ce que je mets la casquette verte ou est-ce que je mets la casquette rouge Je mets la casquette verte, je cherche des achats dans des zones clés, sur des signaux. J'ai la casquette rouge, je cherche des ventes sur des zones de résistance ou sur accélération, peu importe, sur des signaux. Voilà, c'est tout. Donc, cette semaine, j'avais la casquette verte, et puis ça a plutôt bien fonctionné. Pour autant, pour autant, il y avait quand même des trucs à faire, effectivement. Si on a la casquette rouge, et quelqu'un a parlé dans le chat tout à l'heure, oui, mais le DASNAC, il a bien remonté. Ok, d'accord, très bien, oui, le DAZNAC il a bien remonté, super. Par contre, euh, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus faible. Pourquoi c'est le plus faible Il est sorti d'une tendance haussière. Il n'est plus en range, il a pété des niveaux de support, etc. Et il est impacté fondamentalement par tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et justement, cette semaine sur le Nasdaq, c'est l'un des seuls, c'est le seul sur lequel j'avais une stratégie de vente en intraday tant qu'on est sous les 14 400, le précédent support, parce que c'est le plus faible. Donc oui, effectivement, admettons la casquette verte, nous on n'en veut pas. Nous on est des pro-pessimistes. Euh, nous on veut que le malheur on veut, on veut que tout s'effondre on veut que si, que ça, de toute façon on est perdu, et euh, tout ça c'est un complot voilà. enfin, bon j'exagère légèrement mais en gros c'est ça, hein, c'est le pessimisme euh, tout le temps en fait, on ne cherche pas de solution on ne cherche pas à trouver des choses intéressantes des choses positives, on critique tout on négativise tout admettons, eh bien on prend le Nasdaq c'est le plus faible bah, autant l'aider, autant essayer d'enfoncer le clou sur lui, donc Qu'est-ce qui s'est qu -ce qu passé cette semaine sur les 14 400 points et cette fameuse zone que j'évoquais en début de semaine sur les 14 400 qui correspondait tout simplement à un précédent support Eh bien, toute la semaine, qu'est-ce qu'il a fait sur la 14 400 Eh bien, il a échoué. Toute la semaine, on est rebondi dessus. 14 400, 13 700, 14 400, 13 800, 14 400, 13 900, 14 400 en fin de semaine. La semaine prochaine, ça va tenir, ça va pas tenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on reste sous cette zone des 14 400 pour la semaine prochaine, oui, effectivement, si on a des signaux, je ne vois pas pourquoi on inverserait tout ça. Euh, peut-être que ça va le faire, peut-être pas. Mais ça a fonctionné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Bah, peut-être que ça va fonctionner sept. Voilà. Si on l'a déjà fait six fois, je pense qu'il faut prendre le risque, effectivement, de le faire sept fois. Et bravo à ceux qui ont suivi justement ces stratégies short. Donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, messieurs, dames. Voilà, pour concernant les stratégies, ça vous donne également une idée pour la semaine prochaine. Je vais continuer, en fait. Je pense que je vais peut-être même pas le, le refaire, le carnet de bord. Et qu'il y en a beaucoup qui sont dit « Oui, putain, en fin de semaine, ça a explosé. Est-ce que c'est le moment de payer ?» Mais toute la semaine, on a eu le temps de payer, toute la semaine. Ça sert à quoi de faire des plans si on ne les applique pas Voilà, OK. Donc, pour la semaine, finalement, bah, je ne trouve pas ça hyper négatif. Je trouve pas ce qu'ont ce qu fait les marchés cette semaine. Malgré le fait, effectivement, qu'il y a cette montée du dollar, qu'il y a cette montée du pétrole qu'il y a cette, euh, le VIX, hein, quand même, qui reste aussi, c'est le fameux indice de la peur qui reste au-dessus des, euh, des, 30, des 30, quasiment, enfin pas loin, et ben oui, effectivement, on peut se dire, oui, ça bat un peu de l'aile, oui, je suis d'accord, mais pour autant, malgré tout ça, techniquement, visuellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez hein, pas à le dire dans, dans le chat, là, sur Twitch, mais je ne prouve pas ça ultra négatif, voilà. Je suis peut-être je suis peut trop optimiste de manière générale. Mais je trouve que. Et, et je terminerai là-dessus. Le marché m'a beaucoup plus souvent récompensé en étant optimiste. Et m'a beaucoup plus fait des misères quand j'étais pessimiste. Que ce soit des positions short sur les indices. Que ce soit des positions short sur les actions. Que ce soit des positions short sur le pétrole. Sur l'or. Sur l'argent. Et je trouve que. Pff, putain, c'est vachement. Ça fait quand même du bien, putain, d'être. Euh, d'être euh, de payer sur des supports, de payer des trucs qui sont beaux, de payer des trucs sur lesquels on croit, plutôt que de se dire « c'est pas possible, ça va s'effondrer ». Combien il y a de personnes qui se sont fait démonter sur Tesla parce qu'elles étaient persuadées que c'était le, 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 le mec qui dirigeait ce, 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 ce truc-là, c'est un, un fêlé euh, qui n'en peut plus, la boîte elle vaut rien euh, L'entreprise, les entreprises, euh, le, 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 elle ne fait pas de chiffres, ce qui était le cas, et combien se sont fait démater sur des shorts, sur, sur ce truc-là Ça valait, alors elle a fait des splits et tout, mais en 2013, ça valait 7 dollars, ça en vaut 1000 Vous vous rendez compte C'est. Donc voilà, bref. Plutôt que d'essayer de, de croire en, en l'effondrement d'une société, euh, ou d'un indice ou d'autre, je pense qu'il vaut mieux essayer de se concentrer, ok Mais du coup, D'accord de ne pas investir là-dedans, mais pourquoi ne pas essayer de chercher où investir Vous voyez ce que je veux dire Voilà, donc concernant les marchés traditionnels, maintenant concernant le marché des cryptos. Je trouve ça plutôt positif que ce qui est en train de se passer. Il euh, y a une chose voilà, que je voulais simplement vous partager, c'est notamment euh, Sandbox, vous savez The Sand dans la catégorie Metaverse, euh, qui a investi euh, avec une société Hong Kong à Hong Kong dans un accélérateur d'entreprise qui va investir du coup 250 000 dollars euh, dans son nouveau euh, altcoin qui euh, correspond au Metaverse pour pouvoir justement développer toute cette, euh, tout cet écosystème etc donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi de voir et de malgré ce marché qui semble complètement terni qui semble terminé où tout va baisser etc etc pourquoi pas d'ailleurs hein, ça peut continuer à baisser tout à fait mais en attendant ne pas oublier aussi qu'il y a des gens derrière, il y, y a des entreprises, des entreprises, il y a des personnes qui travaillent, et ces personnes qui travaillent, contrairement peut-être à nous, peut-être contrairement à vous, elles ne vont pas regarder toutes les 5 minutes si leur coin monte de 5% ou baisse de 5%, parce que si leur journée est cadencée avec l'évolution le, 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 de leur coin, euh, je veux dire, c'est l'enfer. Donc, elles s'en foutent en fait de savoir si ça monte ou si ça baisse. Et ça, c'était un patron de.. un patron justement d'un alcool qui, qui m'en avait parlé directement. Mais en fait, ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets du tout euh, que ça monte, que ça baisse, que ça perd 30-40%. Ils continuent à bosser, ils continuent à croire. Parce que si vous faites, même d'ailleurs dans la vie de manière générale, si on fait uniquement en fonction de ce qui nous arrive le matin, si la personne à qui on a dit bonjour, elle ne nous aura pas répondu, et du coup, ça va être une journée pourrie. Bah, forcément ça va être très très compliqué, on va être très émotif en fait, ça va être par vague. Alors qu'en fait, ce que je veux dire là par là, c'est qu'il y a quand même des sociétés qui investissent euh, réellement, concrètement, euh, du vrai argent dans des vraies personnes, dans des vrais projets. Voilà. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs euh, pour Sandbox je trouve que la configuration est quand même euh, pas horrible. Alors c'est sûr qu'elle a fait que baisser, c'est sûr qu'elle vient de 8$, elle était à, deux, à moins de 3$ dollars bientôt, mais si on prend un petit peu de recul sur des unités de temps long, finalement, depuis cet été, hein, parce que beaucoup s'amusent à prendre les performances depuis les plus hauts, donc Sandbox effectivement, elle a perdu 60% depuis ses plus hauts, ok, je suis d'accord, par contre, on, on, pourquoi on ne prend pas aussi les performances depuis euh, l'été, pourquoi on ne prend pas les performances depuis cet été, elle est à combien de, Juste depuis le mois de juillet, hein. je ne parle pas depuis juillet euh, 1999, hein je parle juste depuis l'été dernier, depuis juin, juillet, ben, elle prend 2400%. Donc oui, effectivement, celui qui a payé là-haut, hyper perd 60. Mais en même temps, est-ce qu'au mois d'août, souvenez-vous, entre le mois d'août et le mois de septembre, Sandbox, qui était à moins de 1,20$, aujourd'hui elle est à 4$, hein, enfin quasiment, d'accord 1,20$, elle est passée de 1,20$ à 55 centimes. Elle avait perdu 60% déjà. Là, effectivement, c'est impressionnant. Là, effectivement, on a l'impression qu'il y a une tendance baissière qui est bien en train de s'installer. Mais il faut relativiser. On ne peut pas prendre que le négatif et se focus là-dessus. Il faut contextualiser. Donc, oui, effectivement, ça baisse de 60%. Elle a déjà perdu 60%. Vous prenez juste entre le, le 15 juillet, vous prenez juste, vous vous amuserez si vous êtes juste en podcast et pas sur, pas sur Twitch, mais entre le 15 juillet ici, entre le 15 juillet et le, 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 le 21 juillet, en 4 jours, elle a perdu 50%. Elle était à 36 centimes, messieurs-dames. On est à 4 dollars. Donc oui, des moins 60, ça arrive. Après, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal en disant c'est sûr qu'elle va s'arrêter à moins 60 et derrière, elle va faire x12. Mais il faut prendre un petit peu de recul. Donc, je ne trouve pas forcément ça négatif d'un point de vue fondamental et également d'un point de vue technique. Ensuite, bon, je regardais un petit peu justement quelques articles parce que le thème du moment, c'est de se dire le Nasdaq, c'est corrélé au Bitcoin. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'étais l'un des premiers aussi à le penser. Et malgré ce que les autres pensent ou pas, d'ailleurs, je m'en fous en fait. Euh, je ne suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et effectivement, euh, depuis ces derniers temps, d'ailleurs c'est même pas que le Nasdaq, hein. vous prenez le SP500, vous prenez le Bitcoin, il y a une corrélation entre les deux, entre les trois, entre tout ce que vous voulez, mais globalement ce que je voulais vous dire c'est que le Bitcoin n'est pas corrélé de 1 pour 1 depuis maintenant des années, et si on prend justement le coefficient de corrélation depuis un an entre le Bitcoin euh, et depuis le, depuis le Nasdaq, et eh ben on n'est pas forcément, euh, alors là c'est depuis 90 jours mais peu importe, on n'est pas forcément dans des euh, dans des euh, dynamiques euh... non là c'est sur un an pardon c'est coefficient euh, corrélation après qu'elle lycée, enfin peu importe, mais globalement on n'est pas sur un coefficient de corrélation parfait entre le Nasdaq et le Bitcoin on n'est pas dans un coefficient parfait entre le Bitcoin et le SP500 ou le dollar voilà, c'est simplement juste voilà, un truc comme ça en plus mais euh, ne nous focalisons pas oui, effectivement aujourd'hui c'est corrélé oui il y a quelques jours, depuis quelques jours, c'est corrélé. Quand les... Euh, tel en actif risqué, quand les marchés montent, euh, les cryptos montent. Lorsque les marchés baissent, les cryptos baissent. Et c'est exactement le même parcours qu'ils ont fait depuis maintenant peut-être une semaine ou deux semaines. Mais pas plus. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc globalement, sur le marché des cryptos, si je devais revenir là-dessus, franchement, ça va. Euh, le Bitcoin, euh, qui doit aller forcément à 30 000 parce qu'il a pété 40 000, je, je vous le dis depuis plusieurs jours... Je me trompe peut-être et très probablement, et je vous souhaite que je me trompe si vous visez 28 000 ou 25 000 ou 20 000 dollars sur Bitcoin pour pouvoir commencer à acheter. Je souhaite de ne pas me tromper pour moi parce que je suis particulièrement positif et aussi quand même exposé sur le marché, quand même accessoirement. Euh, mais objectivement, moi je vois que sur le Bitcoin ou sur l'ensemble des cryptos, on vient d'une tendance haussière, on vient d'une grosse, on est toujours dans une grosse phase de latérisation 2021 et on est plus proche de la borne basse de cette grosse phase de latérisation que de la borne haute, premièrement. Deuxièmement, je vois qu'on a fait une bêche basse, je vois que la volatilité elle est en train de se calmer. Euh, je vois que c'est un peu la même chose également sur les autres cryptos, que ce soit l'Ethereum d'ailleurs, l'Ethereum pareil, hein, c'est à peu près le même niveau, l'Ethereum est plus fort que le Bitcoin d'ailleurs, euh, on voit d'où ils viennent, on a effectivement une grosse phase de latérisation, on a une tendance précédente qui est haussière, s'approche de la borde basse je trouve pas ça ultra négatif non plus maintenant on va pas toutes les faire une par une mais globalement parce qu'on fera ça plutôt en live euh, globalement euh, vous prenez la capitalisation totale on est dans une phase de latérisation depuis maintenant quelques temps de la même manière que sur Bitcoin que sur l'Ethereum on est simplement en phase de pause donc dans cette phase de pause soit on fait le dos rond on attend effectivement que ça se passe mieux, etc., etc. Parce que oui, effectivement, alors par contre, être optimiste, ça ne veut pas dire euh, négliger ce qui est négatif. Ça ne veut pas dire euh, avoir des œillères complètement et on est dans le monde des bisounours, euh, tout est euh, gentil, ah tu me frappes, tiens, je te tends l'autre joue. Non, on n'est pas là-dedans. Mais on est aussi dans le. dans le. Euh, dans le on essaye d'être le plus objectif possible. Dans bien évidemment aussi. Cette forme aussi de subjectivité qu'on a parce qu'on est positionné sur le marché. Mais oui, on est dans une tendance baissière daily. Non, nous ne sommes pas dans une tendance baissière weekly. Weekly, c'est des unités de temps longues. On a des grosses phases de bull run donc c'est grosses phases d'accélération haussière on a des phases de range on a des phases d'accélération haussière, et là, on est simplement dans une phase de range, on arrive proche de la borne basse. Donc, soit, effectivement, on fait de deux on a toujours une poche de 20-30% de cash pour pouvoir travailler sur des unités de temps court parce qu'il se passe des trucs, hein, messieurs-dames, quand même, hein, accessoirement. Pendant qu'on regarde le Bitcoin qui ne bouge pas, bah, on a quand même des belles configurations, que ce soit, par exemple, KDA à court terme, Sandbox, on l'a vu tout à l'heure, moi, je trouve ça plutôt sympathique, Solana qui, qui tente de surprendre, Rose qui fait partie, par exemple, des plus fortes depuis maintenant plusieurs semaines qui est simplement en dessous de sa MM50 daily euh, etc etc on va pas toutes les faire Luna je crois qu'il y a eu un petit un petit truc d'un point de vue fondamental qui, qui pèse un petit peu dessus mais globalement ça va un petit peu mieux quand même je trouve voilà voilà, messieurs dames je vous souhaite euh, c'est tout donc je vais garder un petit peu encore encore cet optimisme vous me permettrez par rapport à tout ce que j'ai vu sur le marché traditionnel mais également sur le marché des cryptos euh, on se retrouve bien évidemment, merci pour toutes celles et ceux qui ont écouté ici ce podcast dans la voiture, dans le métro, euh, aux toilettes sous la douche ou j'en sais rien où, euh, dans la rue tout simplement. Euh, merci à vous et euh, gros merci pour tous vos messages. Euh, vous pouvez je crois noter d'ailleurs sur le podcast, n'hésitez pas, bon je ne sais pas trop comment on fait mais peu importe. Merci à toutes celles et ceux qui étaient euh, ici euh, du coup en live sur Twitch en simultané. Je vous dis du coup très probablement à demain matin. Au même endroit, à la même heure, je ne sais pas, il suffit de s'abonner, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao Et oui, attendez, on se retrouve dimanche à 10h sur la chaîne YouTube UVT quand même, pour la première. Je pense que ça va être grandiose. Allez, bon samedi, bon week-end à tous, ciao